0: Les invito, hermanos, que abran su escritura en el Evangelio de Según San Marcos, capítulo 9, versículo 2. Evangelio de Según San Marcos, capítulo 9, versículo 2. Este es uno de los eventos más significativos en cuanto a que los hombres... Ah, en cuanto a que el círculo íntimo de Jesús, a eso me refiero, en cuanto a que unos hombres, en este, en este caso son tres, considerado el, el círculo íntimo eh, de Jesús, verdad, eh, eh, es Pedro, Jacobo y Juan, pudieron ver con sus propios ojos la gloria de Dios pudieron ser eh, testigos y fueron testigos de un evento, hermanos, que, que es muy importante en la vida pública y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Esta transfiguración, como lo menciona el evangelista Juan Marcos, que es el escritor de este libro, eh, la transfiguración. Algo muy significativo que pasó en la transfiguración, hermanos, fue que el aspecto de Jesús cambió. El aspecto del Maestro cambió. sí Y no solamente cambió... Eh, 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 Jesús como tal, sino también cambiaron sus vestidos, como lo vamos a ver más adelante, pero también cambió el entorno, ¿sí? Y, y como el, eh, algunos, eh, 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 pues, intérpretes de la ley dicen que estuvo presente ahí a, a la ley y los profetas, la ley representados en Moisés y los profetas ¿Verdad? Representados en Elías. Se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes. Mire cómo dice, y sus vestidos, los vestidos, refiriéndose al vestido de Jesús, se volvieron resplandecientes. Muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Es decir, esto emanó de, 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 del vestido de Jesús. Esto emanó también de la presencia de Él. Cambió, cambió todo el entorno, ¿verdad? Y, y esta cuestión, hermanos, de que Jesús se transfiguró de ellos, ¿verdad? Era, era también para manifestarle su gloria. Para que ellos, para que ellos creyeran. Que en aquel que habían creído, ¿verdad? Eh, pusieran su mirada y pusieran amados hermanos eh, eh, su mirada, su mirada en él. Quiero que me acompañen, hermanos, o quiero que por favor eh, eh, busquen, amén. Busquen en, en segunda de Pedro, por favor, uno. Lo puede leer mi hermano Jorge Ruiz, por favor, hermano, primera, perdón, segunda de Pedro, 1.16. Segunda de Pedro, 1.16. Al 18. ¿Por qué no...? No nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de, de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Y cuando estábamos con él, gracias, hermano. Dice, y cuando estábamos con él en el monte santo. Esta escritura que acaba de leer mi hermano, ¿verdad? La mayoría de nosotros sabe y conoce que le escribió Pedro. Le escribió Pedro. Amén. El apóstol Pedro. Este mismo hombre que estuvo presente, como ya lo vimos en Marcos 9.2, Tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan. De tal manera que aquí eh, conocemos esto como una evidencia interna. La misma escritura y el mismo Pedro está dando, ¿verdad? A entender, no dando a entender, sino está dando testimonio de que él estuvo en ese lugar y que escuchó esa voz, como más adelante lo vamos a ver. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estamos aquí. Y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Siete, entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Amén. Entonces, aquí, eh, comparando con la escritura de Segunda de Pedro, 1, ¿verdad? Que leyó nuestro hermano, aquí eh, el mismo apóstol, ahora ya apóstol, está dando testimonio de que él estuvo allí, de que escuchó esa voz, ¿verdad? Y, y, y esa voz dice ahí: a Este es mi hijo amado, en cual tengo complacencia. A él, a él escuchen, a él atiendan, ¿verdad? Esto, mis amados hermanos, es, es muy importante y es una de las evidencias bíblicas. Esto es una de las evidencias, ¿verdad? Y la primera ley, si ustedes recuerdan, hermanos, es que la Escritura se interpreta a sí misma. ¿Amén? La Escritura se interpreta a sí misma de tal manera que teniendo estas citas podemos entender uh, ahora por lo que escribe el apóstol Pedro, el cambio, la transformación. El cambio que Jesús hizo en su vida, en su corazón, el cambio que Jesús ha hecho en cada uno de nosotros, ahora podemos dar el testimonio, podemos dar testimonio de la verdad. Cada uno de nosotros, amados hermanos, hemos sido participantes de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros hemos visto la gloria de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido sanados por su gloria. Cada uno de nosotros hemos visto que Dios está con nosotros, que Dios va delante de nosotros, abriéndonos camino, abriendo puertas donde no las hay. Es la presencia de Dios en la vida de aquel que le cree a Dios, en la vida de aquel que cree a Dios. Esta transfiguración que Jesús hizo delante de su círculo íntimo, ¿verdad? Dice, eh, eh, vamos a leer el versículo 8, y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí discutiendo qué será aquello de resucitar de los muertos. Ya anticipadas veces y muchas veces Jesús les había enseñado a sus discípulos que Él iba a morir, que iba a dar su vida por cada uno de nosotros, que iba a resucitar de entre los muertos. Las obras y los hechos que Jesús hizo sorprendieron no solamente a sus discípulos, sino eh, sorprendieron a todo aquel, a aquellos hombres uh, y por no decirlo también hermanos, también decirlo también aquellas eh, mujeres que seguían al Maestro, que seguían a Jesús. Este hecho significativo hermanos, en la vida misma, la esencia misma de Jesús, Comprueba una vez más que Jesús era Dios, que Jesús es Dios y que Jesús seguirá siendo Dios. La, la gloria, esa luz que emanaba, esa luz que salía de Él, ¿verdad? Pod eh, podemos ver que era, eh, eh, sin lugar a dudas, eh, esa misma gloria eh, eh, que tiene eh, y que tenía y que tiene eh, junto al Padre. Amén. Aleluya. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y se ha tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Dios envió en el Antiguo Testamento a sus profetas. Dios envió en el Antiguo Testamento a sus hombres, a sus jueces, que hablaban y que comunicaban el testimonio y la palabra de Dios. Como la mayoría de nosotros conoce y sabe, uh, uh, hubo muchos hombres, ¿sí? Eh, eh, y entre ellos, para, para decir, hermanos, entre el pueblo de Dios, que no le hacían caso a la palabra de Dios, que no hacían caso de la palabra que les era dada y que les era enviada. Y esta palabra, hermanos, que Jesús les manda y que les dice, miren, no le digan a nadie, pero díganlo después que yo resucite de entre los muertos. Aún todavía, por la respuesta de sus discípulos, aún todavía el pueblo de Dios, hermanos y sus discípulos, mejor dicho, sus discípulos, aún todavía no entendían estas palabras, todavía no entendían las cosas que Jesús eh, vino a ser, vino a, a, a testificar palabra del Padre, palabras del Padre, como nosotros lo entendemos. Esta transfiguración, este momento, es un momento eh, eh, que trasciende, amados hermanos. Este momento es un momento en el cual a usted y a mí deberíamos de comprender y de entender que hemos creído en un Dios vivo Que hemos creído en un Jesús vivo. Que hemos creído, amados hermanos, de que las obras y el testimonio de Jesucristo es grande para cada uno de nosotros. Esta es la obra. Esta es eh, la obra portentosa de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la señal que Jesús Pudo, pudo dar testimonio de sus discípulos, la esencia del Maestro, la esencia de Jesús, dice ahí, se transfiguró delante de ellos. Esto es algo tan importante en la vida del cristiano, que debemos, amamos hermanos siempre, de tener presente que Dios es un Dios vivo, que Jesús es un Dios vivo, que Jesús es un Dios de vivos y no de muertos. Amén. El versículo 14 eh, narra acerca de un hecho eh, que la mayoría, de todos, la mayoría de todos conocemos, la mayoría conocemos y, y, y entendemos. Pero quiero leerlo, amados hermanos, desde el versículo 17 y 18. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Este, amados hermanos, es, es, es un acto, recordemos, que como yo les he venido mencionado, Marcos, amados hermanos, más eh, 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 hace referencia en los actos y en la obra que Jesús hizo, no tanto en sus dichos, no tanto en sus, eh, eh, lo que él enseñó, sino Marcos se, se dedicó a, 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 a escribir eh, los hechos de Jesús. Y aquí, amados hermanos, eh, eh, hablaba de un hombre. ¿verdad? Que trajo eh, eh, a su hijo a los discípulos porque tenía, dice ahí, un espíritu mudo, ¿sí? Y dice la Escritura, lo traje a tus discípulos para que lo echasen fuera, dice y no pudieron. Repita conmigo la palabra, estas palabras, y no pudieron. Y no pudieron. Bien, miren, amados hermanos, yo no sé si, si haya sido que aún sus discípulos todavía no entendían y comprendían las cosas que Jesús hizo. Ah, tantas, tantas vivencias y tantas cosas que yo creo que eh, ellos no podían entender en su totalidad que las mismas cosas que, que, que Jesús hacía, ellos podían hacer. Y dice Jesús, las cosas que yo hago y aún mayores ustedes harán. ¿Verdad? Si recordamos también la palabra... Y, 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 y fíjense, eh, vamos ahí a, al versículo 19, donde miren qué dice Jesús. Y respondiendo él les dice, oh generación, ¿cómo les dice? Incrédulos. Entendemos esta palabra, aquellos, como incredulidad, eh, haciendo referencia a que ellos no creen, o no habían creído, o no creían, ¿verdad? ¿Verdad? Podían, de alguna manera, creer en que Jesús hacía milagros porque él los había hecho y porque ellos lo veían, ¿verdad? Pero ellos no creían que ellos mismos podían hacerlo. No sé si me explico. Podían creer que Jesús lo podía hacer. Porque, como lo vimos la semana pasada, que Pedro dijo, Señor, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad?, y, y podemos ver esta, esta situación y yo creo que ellos podían creer que Jesús lo podía hacer porque Jesús era el Hijo de Dios y el Enviado de Dios pero creo sin temor a equivocarme que ellos no creían ¿verdad? que ellos mismos podían hacer estas cosas por lo tanto Jesús les dice oh generación incrédula les dice incrédulos ¿por qué no han creído? ¿verdad? ¿verdad? que no habían creído, ¿sí? Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudido con violencia el muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo... Pero si puedes hacer algo, ojalá subraye eso, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Otra cosa interesante. En esta situación, no solamente sufría el muchacho, sino sufría toda su familia. Sufría toda su familia. Cuando a, a, algún, a, algún eh, integrante de la, de la familia tiene alguna situación, tiene alguna enfermedad, tiene alguna discapacidad, no solamente sufre él, sino también toda la familia cercana y, y aquí no, no fue el caso y miren hermanos, las palabras sabias del, de, del señor padre de familia ¿sí? dice pero si puedes hacer algo pero si tú puedes hacer algo a favor de nosotros número uno número uno Ten misericordia de nosotros. Mira, hermano, aquí no está diciendo ten misericordia de mi hijo o ten misericordia de mí. sino está hablando en plural. Está diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Haciendo referencia al muchacho y al papá. En esta porción que estamos leyendo, obviamente. ¿sí? Ten misericordia de nosotros. Porque así como veo a mi hijo sufrir, también yo sufro por mi hijo. Ten misericordia de nosotros, dice la, dijo el Padre. ¿Verdad? Y número dos, dice, y ayúdanos. Puedes hacer algo, número uno. Ten misericordia de nosotros, número dos. Y ayúdanos. Está pidiendo ayuda. Alguna vez, hermanos, yo no sé cuántos... Eh, de nosotros alguna vez en particular, en un asunto particular, hemos pedido ayuda, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de nosotros le hemos pedido ayuda a Dios? ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido auxilio a Dios? ¿Cuántas veces nos hemos acercado a Dios y le podemos decir, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, ayúdanos, Señor Jesús? Lo más significativo de esta plática entre... El padre del muchacho endemoniado y Jesús fue en el versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo, todo le es posible. Al que cree, al que cree. Miren hermanos, una cosa muy interesante. Jesús le dice a sus discípulos, generación incrédula, incrédulos, no creen. ¿No creen? Ya han visto tantas cosas, ya han visto tantas maravillas y aún todavía no creen. Todavía viendo, ¿no creen? Y aquí eh, eh, el papá del muchacho, ¿verdad? Le, le está diciendo, si puedes hacer algo. En segundo lugar le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquí hay una cosa muy diferente, hermanos, entre los discípulos. Y el padre del muchacho. Los discípulos ya habían visto muchas señales. Los discípulos ya habían visto muchos milagros. El padre del muchacho no. Los discípulos seguían a Jesús día y noche. Si Jesús iba para allá, ahí iban los discípulos. Ahí en el mismo lugar donde eh, eh, dormía Jesús, ahí también estaban los discípulos. Es decir, y el padre de familia, el padre de este muchacho no. La Biblia no nos dice si el Padre eh, 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 sabía de Jesús o no, pero eh, pienso pienso que no, hermanos, porque en la manera en que el Padre habla con Jesús, le dice, pero si puedes hacer algo. Así le dijo el Padre del muchacho a Jesús, pero si puedes hacer algo. porque yo pienso que no, hermanos? Porque si el Padre de familia ya habría o ya habiendo escuchado la fama de Jesús y los milagros, las señales y los hechos que Jesús hacía, obviamente el padre de familia, ¿verdad?, sabía que Jesús podía hacer algo. Sin lugar a dudas, el padre de familia sabía por lo que él había oído, ¿verdad?, o de lo, oído, oído de la fama de Jesús, pues el padre pudo haberle dicho, Señor, yo sé que tú puedes hacer algo, hazlo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero aquí la respuesta del padre, ¿verdad? Fue, pero si puedes hacer algo. Esa es el, 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 el distintivo del padre versus versus los discípulos. Los discípulos sabían que Jesús lo podía hacer, ¿verdad? Pero aquí algo muy significativo, hermanos, también debemos de notarlo. Es que el padre de familia el padre de familia no trajo a su hijo a Jesús, sino primero se los trajo a sus discípulos. Y como ellos no pudieron hacer hecho, eh, no pudieron hacer, eh, hacer eso, ¿verdad? Eh, viene Jesús y les dice generación incrédula, ¿verdad? Creo que aquí vuelvo a repetir, creo que los discípulos creían que Jesús lo podía hacer, pero ellos no creían que lo podían hacer ellos mismos, ¿sí? Jesús dijo: Si sí puedes creer, al que cree todo le es posible. Una respuesta diferente, ¿no cree? Jesús les dice a sus discípulos: Son unos incrédulos. Y al Padre le dice: Si sí puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Amén. Versículo, eh, eh, miren lo que dice el, eh, eh, el 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Oh hermanos, yo creo que en esta respuesta de, 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 de este padre pues va implícito hermanos, creo, creo. No solamente creo que mi hijo, escucha, hermanos, escuche esto, lo que Jesús le dice. No solamente creo que mi hijo puede ser sanado, sino creo en ti. Creo que tú lo puedes hacer. Creo que tú puedes hacer eso. No solamente creo que mi hijo puede ser sanado, sino que yo como padre, yo creo que tú lo puedes hacer. Y yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres en él jamás. Versículo 28. Después de, 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 de sucedido este, este hecho, este milagro, esta sanidad, ¿verdad?, eh, eh, en este muchacho el versículo 28 dice, cuando él entró en casa a Jesús, sus discípulos le preguntaron aparte. Miren, los, los discípulos no querían quedar mal, hermanos, con, donde se estaban hospedando. Y le, y, le, y le hacen la pregunta a Jesús. La misma pregunta que quizás algunas veces nos hemos hecho. No hablando sobre este tópico, sobre este tema, Sino hablando en muchos, en muchos sentidos. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué no pudieron? Por, dicen, ¿por qué nosotros no pudimos, Jesús? ¿Por qué no pudimos? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Si, de, es de, si desde el versículo... Eh, 17 y 18 nos dice que los discípulos no lo pudieron hacer. Y en el versículo 19 Jesús les dice, Ustedes son unos incrédulos, no creen. ¿Sí? Les invito por favor que vayamos a Mateo, Mateo 17, 19. Mateo 17, 19. Dice, Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Miren la respuesta de Jesús. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Amén. Cuando en Mateo, hermanos, no nos dan la respuesta, ¿sí? O no, 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 no está dando la respuesta como tal. En Mateo, sí. Mateo está diciendo, por, los, los discípulos preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos? Jesús les dice, en el 20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Cuando se habla, cuando habla del género, hermanos, del género, ¿sí? Eh, hablando en la etimología de, uh, eh, de tal como la angiología y la demonología, que es parte del estudio de la, de la teología sistemática, ¿sí? eh, también se traduce eh, eh, como, como, eh, como un género verdad que, que, que está allí, que está presente allí. Pero también, hermanos, ¿saben a qué Jesús está refiriendo? A su incredulidad, a su poca fe. De tal manera que Jesús aquí nos está hablando acerca de dos disciplinas espirituales. Las dos disciplinas espirituales que Jesús nos está dando aquí, hermanos, son importantes para aquellos que están para aquellos que están uh, uh, um, apuntando o haciendo anotaciones. Estas dos disciplinas espirituales, en primer lugar, sirven para la persona en sí para que esta persona, hermanos, sea si esta persona es y es incrédula, a través de la oración, a través del fortalecimiento de estas dos disciplinas espirituales de la oración y del ayuno, sea fortalecida nuestra fe como lo leímos en Mateo cuando Jesús les dice por vuestra poca fe. Y Jesús continúa disertando diciendo, si ustedes tuvieran, si ustedes tuvieran Fe, le diría a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará. Se está refiriendo, hermanos, a, a la incredulidad en primer lugar de la persona. Se está refiriendo, y Jesús se refirió a la incredulidad de sus discípulos. Aquellos no creyeran, aquellos no creían, como, como, um, como lo dice ahí en el versículo 19, ¡Oh generación incrédula! A través del ayuno... A través de la oración. Estas dos, 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 estas dos disciplinas espirituales no son otra cosa que tener comunión con Dios. Y cuando usted y yo tenemos comunión con Dios, podemos ser fortalecidos en nuestro ser. Ser fortalecidos en nuestra, en nuestra forma de creer en Dios. Es fortalecida nuestra fe, es fortalecida nuestra vida misma, es fortalecido nuestro espíritu, es fortalecida nuestra alma, de tal manera que podemos decir, Señor, yo creo en Ti. De tal manera que a pesar de las diferentes circunstancias que pasemos, por medio de nuestra relación con Dios, por medio de, 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 de tener esa intimidad con Dios, nuestra fe... No, nuestra fe en él va creciendo, nuestra fe en él, hermanos, se sustenta día tras día en nuestra vida, en nuestro corazón. Amados hermanos, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Es una pregunta, creo, tan, tan, tan importante. Eh, creo que es una, una pregunta válida, una pregunta válida, hermanos que sin lugar a dudas yo creo que a través de esta pregunta eh, eh, los discípulos pudieron tener un crecimiento. Los discípulos pudieron tener un, un pleno conocimiento y, a, y entender a través de este error. Se dice, y hay un dicho por ahí, que aprendemos de los errores, que aprendemos de, de las vivencias que, 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 que tenemos. Eh, eh, se dice también que eh, lo que somos ahora, eh, pues fue producto de muchas decisiones que tomamos, ¿verdad? Lo que somos ahora, eh, eh, los pensamientos que tenemos ahora, hacia el presente y hacia el futuro, es producto, no es otra cosa sino de, 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 eh, pues de nuestra toma de decisiones, ¿verdad? De nuestras vivencias. Y, y aquí, hermanos, es donde se, 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 se acusa, ¿verdad?, a, 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 a los discípulos. Y a veces nosotros con, con el dedo acusador señalamos a los discípulos, sí, ya ven por su incredulidad, sí, ya ven porque no le, no le quisieron creer a Jesús. Yo creo que más que eso, hermanos, yo creo que eso en primer lugar les trajo una experiencia y una vivencia a esos hombres. Pudieron entender. Quizá, hermanos, muchos nos, nos podamos identificar con ellos, ¿verdad? Pero es de la misma manera que ellos aprendieron. Y estas vivencias, repita conmigo vivencias, una vez más vivencias, vivencias en el camino de Jesús, tantas vivencias que hemos, que hemos tenido, podemos decir que somos gracias a esas vivencias. A esas veces, hermanos, que... Eh, eh, alguna vez levantamos la mano y podemos y pudimos decir, es que yo no entiendo, yo no entiendo, yo no comprendo esto. Son esas vivencias que Dios va trayendo al corazón. Y acuérdese que lo que usted y yo pensemos de Dios va relacionado a nuestras vivencias, va relacionado a, nos, a nuestras experiencias con Dios. De tal manera que esta experiencia que los discípulos tuvieron, esta, hermanos, fue una experiencia que ellos tuvieron. Una experiencia que le sirvió. Una experiencia, hermanos, en el camino, en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 30. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y, ten, y tenían miedo de preguntarle. Como vemos aquí, ¿verdad? Repetidas veces Jesús les enseñaba. Les enseñaba la obra tan especial y la obra que Jesús venía a hacer a este mundo. Dar su vida por usted y por mí. Dar su vida por los hombres y mujeres de aquella generación de aquel momento que le tocó a Jesús, de toda aquella gente, ¿verdad? Eh, y ahora que nosotros tenemos la revelación completa, entendemos esta, esta palabra, que Jesús iba a ser muerto en manos de hombres, iba a ser muerto y le iban a matar, pero después de tres días iba a volver a la vida. Este hecho, hermanos, este hecho tan importante y este hecho tan significativo es, hermanos, no es otra cosa que es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio, hermanos, ya les he participado en algunas veces, es tres. Perdón de pecados, salvación y vida eterna. ¿Sí? Sí. Porque algunos nos preguntamos, bueno, ¿es que por qué Jesús vino a morir? No tenía necesidad de sufrir. Y como lo vimos la vez pasada, nos parecemos a veces a Pedro. A algunas personas, no entendiendo, ¿verdad? Pues dicen como, como Pedro, no, a Jesús nunca le suceda esto. A Jesús nunca, le, nunca le, le, le suceda esto, ¿verdad? Pero el hecho tan significativo que hoy podemos entender es el Evangelio. Jesús vino a decir las palabras del reino. El Evangelio, son buenas noticias. Perdón de pecados, salvación y vida eterna. Lo repito una vez más. Repítalo conmigo, hermano. Dice, perdón de pecados, salvación y vida eterna. Una vez más, perdón de pecados, salvación y vida eterna. En esas tres palabras se centra toda la Biblia. Toda la Biblia, el tema principal de toda la Biblia es la salvación. Es la salvación. Amén. Versículo 33. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa le, le, le preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, me encanta Jesucristo, hermanos. Me encanta Jesucristo, hermanos, porque Jesucristo no deja nada ahí y se va. Sino lo que dice ahí, hermanos, en el versículo que leímos, eh, Jesús se dio cuenta de la discusión que había entre los doce. ¿Sí? La discusión que había. No, ¿quién va a ser el mayor o quién es el mayor? Aquí, ¿quién es el mayor? Aquí, ¿quién es el segundo de Jesús? Había esa, esa discusión. Sí, me encanta Jesucristo, hermanos, porque Jesucristo en este versículo para aquellos que estamos o están apuntando, Jesús era un líder. Amén. Jesús era un líder y aquello y qué lo que ¿qué hace un líder. Un líder, hermanos, no no, no, no es no es eh, hablar con alguien, verdad, eh, 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 en lo particular. Y decirle una cosa y después eh, Jesús se agarró a Pedro y le dijo una cosa. Después Jesús fue con Juan y le dijo otra cosa. Jesús no echaba a pelear a sus discípulos. Jesús no, 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 no decía una cosa a, una, a uno y a otra cosa. Sino dice aquí. Entonces él se sentó y llamó a los doce. Jesús enseñaba a sus discípulos. Jesús no dejaba nada al aire, hermanos. Jesús enseñaba a sus discípulos, y esto es algo de un líder, ¿verdad? Esto es algo de un líder, que no, no transgiversar las palabras, que no haya malos entendidos, ¿verdad? Siempre considerar también el, el, el liderazgo de los demás, siempre considerar a las demás personas. Aquí Jesús consideró a sus discípulos, amados hermanos. No por él ser el hijo de Dios, pues dijo, yo lo voy a hacer todo y a, a ver si ellos se entienden. No, hermanos, dice, los llamó, los llamó a los doce y habló con ellos. Y mire cómo dice, si alguno quiere ser el primero, como ustedes lo están discutiendo, si alguno quiere ser el primero, sí, dos cosas, será el postrero de todos, es decir, será el último de todos. Y en segundo lugar, el servidor de todos. ¿Qué enseñanza de Jesús? Hoy en estos tiempos, ¿verdad? Que pudiéramos decir, eh, en este tiempo eh, donde hace falta eh, en todas direcciones el liderazgo, ¿verdad? Aquí Jesús nos está diciendo que debemos de ser los últimos. ¿Men? Que debemos no de considerarnos. Aquí Jesús lo que les está diciendo, no se consideren los primeros. No se consideren, en otras en otra palabra, como nosotros, ese mexicanismo que utilizamos, ¿verdad? Que nos creemos el último refresco del desierto, para no decir marcas, ¿verdad? Porque después es, es, esta reflexión, ¿verdad?, la, la subimos ahí a internet, para no decir ninguna marca de refresco, ¿verdad? Nos sentimos los, los mejores, ¿verdad? Nos sentimos, eh, eh, es que yo lo hice, es que nadie lo hace como yo. Es que, no hermanos, no, no, no. Aquí Jesús les está diciendo, ¿verdad? No sé, no, no tengan, ¿verdad? Ese concepto de ustedes, no tengan, verdad, un concepto de ustedes que el que no debe, no debemos de tener. Quiero invitar a los hermanos a que abramos nuestras Biblias, por favor. Romanos 12, 3. Jorgito, ¿lo puedes leer, por favor? Romanos 12, 3. Amén. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de ti. El que debe tener lo que piense de ti sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Gracias, Jorgito. Dios te bendiga. Gracias. Dice aquí, hermanos, la palabra de Dios: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, es decir, a cada cual que está entre nosotros, sea líder, sea pastor, sea, sea eh, lo que sea, ¿verdad? Dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. ¿Sí? Aquí Jesucristo, hermanos, regresando a Marco, les está diciendo, miren, miren muchachos, miren discípulos. ¿Sí? Si alguno de ustedes quiere ser el mayor, ¿verdad? Debe de pensar de sí con cordura. Porque más adelante ahí, en el mismo versículo dice, uh, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Piense de sí con cordura. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada a cada uno. Jesús le está diciendo, el que quiera ser el mayor tiene que servir, día conmigo servir. 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 Sabemos, hermanos, que los que servían en la iglesia bíblicamente se les llamó diáconos, no servidores. Amén. Bíblicamente, hermanos, se recuerdan, había esta discusión porque lo, ya los discípulos, hermanos, hacían de todo. De tal manera que los discípulos dijeron, miren, busquen, busquen a siete. ¿A siete qué? Diáconos. Busquen a siete diáconos para que sirvan las mesas. Pero si ustedes recuerdan ahí en hechos, hermanos, estos siete hombres no eran cualquier hombres. Se les pidió un reglamento. Un reglamento y uno y uno y uno de esos reglamentos era que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Lo recuerdan, hermanos. Lo recordamos. No eran cualquier personas, ¿verdad? Y, 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 y en vez de servidores tenían este nombre de diáconos, ¿sí? Hoy en día, ¿verdad? A los que se sirven a la iglesia, ¿verdad? Son mujeres, ¿verdad? Eh, eh, o diáconos, ¿verdad? En, eh, 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 y esto, y esto, es, esto es bueno y esto es bíblico, ¿sí? Pero no solamente, hermanos, ellos, ¿verdad? Est están sirviendo. Si nos servimos, aquellos que predicamos la palabra, ¿sí? Aquellos como, como está en Efesios, eh, los profetas, los apóstoles, los maestros, uh, los evangelistas, aquellos que servimos a Dios en un liderazgo en la iglesia. Aquellos que servimos a los demás, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, servir. Servir, dice ahí, el servidor de todos. El servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, les dijo, «Si en mi nombre, a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Amén? Amén. El que reciba en mi nombre a un niño como este, estamos sirviendo a los demás. Estamos sirviendo a Jesús, en primer lugar. Estamos sirviendo a su iglesia pero también estamos sirviendo, amados hermanos, nos estamos sirviendo entre nosotros. Somos eh, servidores. Servimos a Jesús, servimos a los demás, servimos a su iglesia, servimos a su pueblo. Amén. Cuando Jesús toma a este niño, sí, eh, está dando a entender que debemos, amados hermanos, de servir a todos, sin excepción. ¿Amén? Debemos de servir a todos sin excepción. Me recuerdo aquel pasaje en Santiago cuando dice, si tú ves a un hombre que entra a la iglesia con anillo de oro, ¿verdad? Y con finas vestiduras, le, dicen, le dices, ven, siéntate aquí enfrente. Pero dice más adelante, si tú ves a un hombre, ¿verdad? Eh, andrajoso, ¿verdad? No bien vestido. Le dices, siéntate a, allá atrás y, y no molestes, ¿verdad? Quiero que vayamos ahí a esa parte de la Escritura, hermanos. Santiago, por favor. Santiago. Capítulo 2. Lo voy a leer rápido, hermanos. Santiago, capítulo 2, 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Subraye, sea sin acepción de personas. Cuando Jesús llama a este niño, ¿verdad? Le está diciendo, si uno me recibe como a este niño, ¿verdad? Lo voy a leer una vez más. El que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. ¿Sí? En mi nombre. Jesús está diciendo que no hagamos, o Jesús... Está dando a entender aquí en Marcos que no debemos de hacer acepción de personas. ¿Sí? Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de, con anillo de oro y con ropa espléndida, y también otra entra un hombre, un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado el que trae la ropa espléndida y le decís, "Siéntate tú aquí en este buen lugar", y decís al pobre ¿Estate tú allí en pie o siéntete aquí bajo mi estrado? ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser, a ser jueces con malos pensamientos? Eso es lo que dice la escritura. Cuando Jesús está, a, a, se acercó al, a, al niño, está enseñando eso. No hagan acepción de personas. No hagan acepción de personas. Y, y, y miren lo que dice el 4, hermanos, porque esto va relacionado al, a, a lo que estamos leyendo en Marcos. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos hecho distinción, hermanos? Que si este como viene, que si este como se viste, que, que... hasta a veces por el color de piel. Hacemos distinciones. Y estamos haciendo distinciones, dice ahí, entre vosotros. Hacemos eso, que agrada a Dios, ¿verdad? Pero también dice, en el versículo 4, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Quiero que alguien, hermanos, rápidamente lea Mateo 7.1. Rápidamente, hermanos, por favor, busquen Mateo 7.1, ¿sí? Y el que ya lo tenga, no se ponga en pie. Abra su micrófono y lo lee, por favor. No juzguéis para que no seáis juzgados. Más adelante. Porque con el juicio con que juzgáis serás juzgado y con la medida con la que midas o serás medido. Muy bien, gracias, ¿Sí? Joana. Gracias. Eso dice Mateo 7, 1, 2. 1 y 2. Y lo que di también dice Santiago 24 ¿Quién nos puso por jueces, hermanos? Nadie. Dios no nos ha puesto por jueces. Dios nos ha puesto para servir a los demás y no hacer acepción de personas. Dios a nadie ha puesto por juez. A nadie. En algunas veces, hermanos, que, que hemos platicado acerca de esto y de términos más prácticos, ¿verdad?, eh, Dios tampoco puso como juez al pastor o al líder. Dios no lo puso por juez. Dios puso al pastor para pastorear, para enseñar, nada más. Dios no puso al pastor para juzgar y decir, sí, ya ve hermano, por esto y por lo otro. No. No, hermanos. Y mucho menos aquel que sirve. Aquel que sirve, Dios no lo ha puesto por juez de nada. Sino todo lo contrario, lo ha puesto en una mayordomía para que actúe en una mayordomía cristiana. Amén. De tal manera, amados hermanos, que aquí eh, Jesús está diciendo en el versículo 37 de Marcos 9, si uno me recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. No debemos de hacer acepción de personas bajo ninguna circunstancia sino como lo leímos ahí en Romanos 12:4, cada uno piense de sí con cordura, cada uno, ¿verdad? Cada uno, eh, amados hermanos, debemos de, de, de considerar todo esto. Y quiero por último, también relacionado a esto, quiero a uh, quién, eh, eh, Mana Lilia, por favor, primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Mira que, que, como dice hermanos, eh, aquí la escritura. Ah, estamos hablando de lo mismo. Primera de, Primera de Pedro 4:10. ¿Escucha? Sí. Ok. Dice así. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Gracias, hermana. Gracias. ¿La? Démonos cuenta, hermanos, de aquí cómo habla, ¿verdad? La, la misma palabra y nos habla en el mismo sentido. Cada uno, según el don que ha recibido. Yo no sé de dónde, hermanos, sale la idea de que de que de que se debe de hablar este porque déjeme decirle hermanos que yo yo siempre he creído que hay maneras de hablar la palabra de Dios y hay maneras de exhortar sí conforme a la Biblia sí pero hay algunos que empiezan a gritar desde el publi de, desde el púlpito empiezan a regañar a, a la gente con, a veces con palabras que hieren verdad y, y a veces con, con, hasta a veces con insultos, ¿sí? Desde el púlpito. Pero no solamente eso, se creen dueños de la gente. Se creen dueños de la gente, ¿verdad? Cuando Dios, ¿verdad? No nos puso para eso. El púlpito y ese lugar tan especial está para hablar la palabra de Dios. Sí, hermanos, sí, entiéndase. Y no, se, no, no, no nos confundamos. Se es, está ahí, hermanos, para hablar la palabra. Y usted, hermano, recuerda esa palabra que Jesús, aquel que le recibe como hijo, hermanos, Dios, Dios, Dios habla a veces fuerte, hermanos, Dios le da, ¿sí? Eh, porque Dios quiere que, 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 que se corrija tal situación. También Dios, hermanos, habla fuerte en su palabra, sí. Pero una cosa es que nosotros... Eh, hablemos palabra de Dios y otras veces es que las personas quieran tener un dominio sobre las personas. ¿Por qué digo todo esto? Porque dice: Cada uno, según el don que ha recibido, ¿sí? Minístrelo a quienes? A los otros. Minístrelo a los demás. Como buenos administradores. Me, me encanta la siguiente palabra, hermanos. Me gusta. Como buenos administradores de la multiforme, repita conmigo, multiforme, multiforme gracia de Dios. En otras palabras, que no tengamos un concepto de las personas, que no hagamos juicio, ¿verdad? Porque la multiforme gracia de Dios incluye a, a, a nosotros los mexicanos, a, a los brasileños, a los japoneses, al alto, al, al, al más este, en el que no es tan alto de estatura, a cualquier tipo de color, hermanos de piel, la multiforme gracia de Dios. Tanto a los grandes, como, como dice el libro de Apocalipsis, a los grandes, a los pequeños, a, a, a los que están en cualquier momento, en cualquier lugar, a los grandes, a los ricos, a los pobres. Dice ahí la escritura que acabamos de leer, la multiforme gracia de Dios es con cada uno de nosotros. La multiforme gracia de Dios, amados hermanos, de la misma manera, ¿verdad? Debemos de ministrar a todos aquellos porque es la gracia de Dios. La gracia de Dios es ese regalo que hemos recibido todos. En la gracia de Dios entramos todos, amados hermanos. En la gracia de Dios entramos todos. No hay quien no entre, hermanos. En la gracia de Dios entran todos. Todos aquellos que quieran. Todos aquellos que crean en el unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. En Jesucristo, el Hijo de Dios. Por el cual tenemos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Amados hermanos, oremos a Dios. Señor, gracias, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra, mi buen Dios, en el nombre de Jesús.